0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Creator Economy Podcast. Lukas und ich, Sven, sitzen wieder hier, um euch ja, ein spannendes Thema mit auf den Weg zu geben. Wir haben letzte Woche schon über TikTok gesprochen und da mehr so über äh, ja, das, äh, die TikTok-Strategie, welche Unternehmen sollten mit TikTok anfangen, wie sollte man mit TikTok anfangen. Und heute wollen wir uns wirklich mal ein Video anschauen und wie kann man dieses erfolgreich machen. Was gibt es für Elemente, die so ein TikTok-Video spannender machen? Äh, was gibt es für Elemente, die die Watchtime erhöhen? Ist die Watchtime überhaupt das Richtige, worauf wir achten müssen? Und, 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 ihr merkt schon, es wird eine Folge mit ganz, ganz viel Input für euch
1: von euren TikTok-Experten. Lukas, are you ready? Ich bin sowas von ready. Und äh, erstmal zum Start die News der Woche, weil wir die sonst immer machen. Es hat einfach fucking geschneit heute Morgen. Sven, <lacht> kannst du es glauben? Nee, es ist, es da habe ich
0: wahrscheinlich noch im Bett gelegen.
1: Es ist Oktober, ja gut, du bist auch 600 Kilometer entfernt, ich glaube, das kann auch was bewirken. Aber nee, ich bin heute Morgen tatsächlich aufgestanden, 6.30 Uhr, habe die Vorhänge aufgezogen und ich sehe einfach Schneeflocken fallen.
0: Also halten wir schon mal fest, Call to Action der Folge, äh, startet euch mit Glühweinvorräten aus.
1: Ja, Glühweinvorräten, dicke Schals und äh, Winterreifen, Leute. Es ist gefährlich draußen. Ähm, nee, äh, um mal zum Thema zurückzukommen, genau, ich glaube, heute gibt es eine Menge kleinteiliger Tipps, die aber auch wirklich praktisch anwendbar sind. Also ich glaube, ähm, das ist eine Podcast-Folge, die lohnt es sich zu hören, wenn man einen Stift und einen Zettel neben sich liegen hat, ähm, also während dem Autofahren oder so. Lohnt ähm, es sich auch. Lohnt es sich natürlich auch aber vielleicht hast du dir dann die Folge noch ein zweites Mal an und schreibst dir ein paar Sachen auf, weil wir werden wirklich auf äh, ja, ein paar Hacks und Themen eingehen, die unserer Erfahrung nach aus ganz vielen Projekten ähm, super gut funktionieren.
0: Jo, willst du mit dem Ersten losschießen?
1: Ich würde mal, würd mal losschießen mit, ähm, mit einer Frage an dich einfach, mhm. ähm, Ganz kurz, dass wir das würde ich vielleicht nochmal für, für die Zuhörer so ein bisschen erläutern. Also, Sven ist ja bei uns eher für die, für die eigenen Formate zuständig. Also, wir haben ja sowohl eigene Accounts als auch Creator, mit denen wir arbeiten. Das ist eher so Svens Schuh ähm, in Berlin. Und ich bin in, in Frankfurt und kümmere mich eher so um Kundenprojekte, um Firmenaccounts. Deswegen haben wir da auch so ein, ja, unterschiedliche Perspektiven, würde ich mal sagen. Ähm, und. Ja, deswegen Sven, für dich die erste Frage, würde ich mal gerne von dir wissen, aus, aus Creator, aus äh, Content-Creator-Sicht. Was ist denn so der richtige Rahmen? Also bevor wir jetzt wirklich reingehen, was sind die kleinen Hacks? So, wie kann man einen richtigen Rahmen schaffen für erfolgreichen TikTok-Content?
0: Also ra Rahmen ist, glaube ich, ein schwieriger Begriff. erstmal. mit Rahmen, unter Rahmen verstehe ich jetzt zumindest, und da versteht ja, glaube ich, jeder was anderes, äh, was sollte so eine Account-Strategie sein? Oder meinst du das?
1: Ja, das kann auch Rahmen sein. Ich meinte jetzt ein bisschen kleinteiliger, also nicht die komplette Strategie, sondern jetzt, wenn ich jetzt ein TikTok machen will, so, und ich habe vielleicht schon eine Strategie gemacht, ich will, keine Ahnung, Follower aufbauen, meine Marke irgendwie stärken, etc. pp. Ähm, und ich lege jetzt los. Was kann kann mir dabei helfen, ein erfolgreiches TikTok-Video zu machen, was jetzt nichts direkt mit dem Video als solches inhaltlich zu tun hat. Beispiel einfach mal, dass man es sich ein bisschen besser vorstellen kann, weil das alles sehr abstrakt ist. Ähm, ich meine sowas wie beispielsweise Social Hacking. Also wenn ich jetzt ein Video mache, ähm, wie viel verdient eigentlich der Anwalt? Dann gehe ich drauf, dass halt der Anwalt eine bekannte Figur auf TikTok ist und nehme seinen Namen mit rein und das das hilft natürlich dem Video an sich. Mhm.
0: Ja. ja, also Social Hacking äh, ist da auf jeden Fall das eine. Äh, was auch gut funktioniert, sind eben Trends. Ja, das ist ja äh, auch eine Form quasi von Social Hacking, nur dass man da keine Charaktere nimmt, sondern ein Videoformat, was halt äh, gezeigt hat, dass es äh, performt. Und dadurch, dass es ein Trend ist, schauen sich die Leute das halt immer und immer wieder an. Die meisten Trends sind ja auch sehr, sehr kurz. Also die Trends sind ja meistens mit einem Sound äh, und ja, bewegen sich eher so im Bereich 10 bis 20 Sekunden, sodass man sich das dann auch bis zum Ende anschaut, vielleicht sogar zweimal anschaut, äh, sich das abspeichert, weil man es gegebenenfalls selber machen möchte, was auch ein relevanter Faktor dafür ist, dass Trends so gut funktionieren. Ähm, und ja, TikTok ist allen bekannt, ist eine Plattform, die unter anderem auch von Trends lebt. Ähm, ja, wie wir in der letzten Folge gesagt haben, muss man aber auch für sich entscheiden, wofür soll der Account überhaupt stehen ähm, und wenn der Account halt eher für Infotainment steht oder Edutainment, wie wir es genannt haben, äh, dann macht es halt mehr Sinn, ähm, mit Social Hacking zu arbeiten, also was verdient ein Herr Anwalt oder die drei beliebtesten Hacks, um auf TikTok zu wachsen und ähm, ja, halt eher, mit, mit solchen Themen zu spielen. Wichtig ist, und das sind da halt auch die Dinge, wie ein Herr Anwalt groß geworden ist oder wie ein Steuerfarbig groß geworden ist, also gerade die Creator, die so im Entertainment-Bereich groß geworden sind, die haben die Videos immer sehr, sehr einfach dargestellt und sich überlegt, okay, was interessiert vor allem jetzt die junge Zielgruppe? Weil die junge Zielgruppe halt auf TikTok, die gewesen ist und auch immer noch ist, die halt für das Engagement sorgen, die die Kommentare schreiben, die Fanpages erstellen und die halt da wirklich investiert sind. Ähm, und ja, da ist halt dann die erste Frage, okay, wie erreiche ich jetzt mit meinen Inhalten halt wirklich die Schüler? Und der Anwalt hat sich da halt hingesetzt und gesagt, hey, machen wir doch mal Rechtsvideos darüber. Äh, darf mir mein Lehrer verbieten, in der, während des Unterrichts auf Toilette zu gehen? Und solche Videos. Und ja, ähm, ja das, das sind erstmal zwei Möglichkeiten, da gibt es noch ganz viele andere. Beispielsweise sehr beliebt auch ist äh, die Kommentarfunktion zu nutzen. Viele Creator nutzen die Kommentarfunktion ja äh, sogar selbst, also dass sie sich selbst die Kommentare unter die Videos schreiben, um dann darauf zu antworten. Ähm, ihr kennt das mit Sicherheit auch von LinkedIn und von zahlreichen Experten. Äh, wenn äh, sich jemand selbst die Frage stellt oder einen Post einleitet, ich werde ganz oft gefragt, äh, wie gewinnst du eigentlich deine Kunden? Ja, dann äh, wirkt das natürlich äh, ganz, direkt ganz anders und äh, suggeriert halt, dass da ganz viele Leute Interesse zeigen und dann lese ich mir das auch eher durch und ähnliche Funktion hat halt dann auch die Kommentarfunktion auf TikTok.
1: Nur, nur dass es mittlerweile jeder geschnallt hat, wenn man das auf LinkedIn macht. Das ist sogar gar nicht so cool, weil manchmal hat man wirklich häufig die Frage <lacht> und dann äh, hat man gar keine Lust mehr, das so zu formulieren. Ähm, nee, aber auf TikTok ist natürlich der Vorteil, man sieht, wer den Kommentar geschrieben hat und das können halt wirklich in der Regel wirklich Nutzer sein, die die Kommentare schreiben, wo man dann im Video reagiert. Oder man benutzt halt einen anderen Account, über den man sich selber die Frage stellt. Genau, ja.
0: Was, was ist denn deine Meinung dazu? Habe ich noch äh, wichtige Rahmen vergessen?
1: Ja, du hast, schon, du hast schon eine ganze Menge Sachen gesagt. Also äh, Trends, glaube ich, ist wirklich nochmal wichtig, dass man die die Strategie sollte nicht auf Trends beruhen. Also Trends sind mega geil und Trends können krass Reichweite und Discoverability schaffen. Aber ich glaube, Trends sind was, was man was man ergänzend macht. Das ist irgendwie die Kirsche auf der Torte oder die, die Sahne auf der Torte oder was macht man so auf eine Torte? Keine Ahnung. Die, die Kirsche auf der Sahnetorte. Die Kirsche auf der Sahne. Naja, auf jeden Fall ist es, äh, ist es das gewisse Extra. Ähm, und wir hatten, glaube ich, letzte Woche schon mal darüber gesprochen, man sollte nicht nur Trends machen, weil sonst äh, hat man relativ schnell zwar viel Reichweite, aber relativ irrelevante Reichweite. Ähm und man muss auch dazu sagen,
0: ne, die Trends, die müssen auch schon gut gemacht sein, damit die Reichweite bekommen, weil Trends sich halt auch eben dadurch auszeichnen, dass extrem viele Videos dazu gepostet werden. Ja,
1: und wenn das ist ja irgendwo die Definition.
0: Genau, und wenn es dann halt, äh, also nur, weil du jetzt einen trendigen Sound aufnimmst und einen trendigen Tanz machst, heißt das noch nicht, dass das Video auch Reichweite bekommt.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann so Social Hacking äh, ist natürlich auch eine gute Möglichkeit. Generell mit erfolgreichem Content irgendwie arbeiten. Also ich bin immer ein Freund davon, man muss das Rad nicht neu erfinden. Wenn Sachen gut funktionieren, kann man sich da auch einfach dranhängen, auch als Brand. Also Beispiel Wellerman Song, ähm, wenn gerade irgendwie so ein krasser Hype für ein Thema da ist, dann ist es halt naheliegend als Brand zu sagen, ich greife das irgendwie auf, ich mache meine eigene Interpretation davon, ich duette oder stitche das vielleicht. Weil wenn es gerade so ein Hype für ein Thema gibt, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja viel höher, dass mein Video auch viral geht oder viel außergewöhnlich viel Reichweite bekommt, wenn ich dieses Thema nutze. Mm. No. Aber es gibt noch ein paar, äh, paar kleinteilige Hacks oder ich sag mal, ähm, auch da verschiedene Arten von Möglichkeiten, wie man eigentlich seinen Content verbessern kann. Und ich glaube, das sind jetzt wirklich mal, da können wir einfach mal sammeln, wie so eine Liste und einfach so ein paar paar Hacks zusammenschmeißen und die besprechen. Und das wäre vielleicht auch spannend für jeden, da mal mitzuschreiben und zu checken, mache ich das schon in meinen Videos und was davon kann ich vielleicht hinzufügen. Ja. Also erstmal ganz allgemein, Sven. Ähm, was sind erfolgreiche Videos? Wie lang sind die? Wie sind die gesprochen, formuliert? Worauf kommt es an?
0: Also das kann man überhaupt nicht pauschalisieren, wie lang ein erfolgreiches TikTok-Video sein soll. Erfolgreiche TikTok-Videos können 60 Sekunden lang sein oder auch noch länger. Erfolgreiche TikTok-Videos können auch 12 Sekunden lang sein. Ähm, wichtig ist, dass die TikTok-Algorithmen sich irgendwie einspielen und dann deine Videos auch den richtigen Leuten ausstrahlen. Beispielsweise gibt es so in der Politik-Nische ähm, Creator, die wirklich 60 Sekunden, 80 Sekunden, 120 Sekunden Videos machen, äh, die ihre 20.000 Likes bekommen äh, und 80.000 Views machen, weil sich da einfach so eine krasse Bubble und Community gebildet hat, dass die Videos performen und dass sie bis zum Ende geschaut werden. Ähm, man muss unterscheiden, ähm, wir hatten es eingangs schon quasi geteasert. Die Watchtime ist de, de, das wichtigste KPI bei TikTok. Ähm, und da sehen wir natürlich vor allem die prozentuale Watchtime. Das heißt, ein 12-Sekunden-Video muss, damit es viral geht, im Idealfall eine über 100-prozentige Watchtime haben. Also die durchschnittliche Watchtime sollte dann bei 13 oder 14 Sekunden liegen, damit das das Potenzial hat, viral zu gehen.
1: Das geht, 60? ganz kurz, das geht bei TikTok, weil die Videos ja mehrfach abgespielt werden können. Genau. genau. Nur, dass man das mal kurz erläutert, weil bei vielen anderen Plattformen ist es natürlich nicht so. Ja, bei einem 60-Sekunden-Video ist es natürlich
0: nicht so, dass du eine 110-prozentige Watchtime brauchst, damit das Video viral geht, sondern da liegt es dann eher so im Bereich 50 bis 70 Prozent. Also ich selbst zum Beispiel habe ja äh, auch sehr oft äh, 60-Sekunden-Videos hochgeladen ähm, und die Best-Performance-Videos hatten dann immer so eine Watchtime von 55 äh, bis 60 Prozent. Und dann sind sie damit auch ähm, schon sehr viral gegangen. Und wenn, ja. sie so, wenn sie unter 50 Prozent waren, dann sind sie relativ schnell gestoppt
1: worden. Ja, ja ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man die Leute bei der Stange hält. Also wenn man längere Videos macht, dann muss man es halt schaffen, die Leute zu catchen, sodass sie das weiterschauen. Ja. Und wenn man ein Zwei-Minuten-Video macht, dann sollten die Zwei-Minuten auch wirklich spannend sein, sodass man nicht wegswipet.
0: Ja. ja was, ich immer,
1: was ich immer ganz gerne mache, ist, wenn wir irgendwie Skripte machen oder Videos planen oder über Kampagnen sprechen und wir, wir haben eine, eine fertige Idee und es, das Konzept ist irgendwie für eine Minute 30, zwei Minuten, dass wir das einfach nochmal durchgehen und uns ganz explizit überlegen, bei jedem Wort eigentlich, braucht das Video das? Braucht das Video dieses beschreibende Adjektiv? Braucht das Video dieses Bindewort oder Füllwort oder diese Information? Oder würde die Story auch ohne funktionieren? Und wenn es auch ohne funktioniert, dann ist man in der Regel besser dran, das einfach rauszuschmeißen, es kürzer zu machen, damit man halt eine bessere Wortstein hat.
0: Ja. Ja, und also ein Element, welches ich liebe und welches wir, wir jetzt hier als Creator-WG auf Jonas' Kanal, auf meinem Kanal äh, die letzten Wochen eigentlich viel zu wenig verwendet haben, ähm, das sind die von dir sogenannten Easter Eggs, ich weiß gar nicht, wo du den Namen her hast. Äh, und Hä, Easter Eggs? Kennst du das nicht? noch, also ich habe sie bei uns jetzt schon noch natürlich häufiger gehört und äh, wir benutzen das ja regelmäßig, aber äh, ich wusste, also ich kannte es vorher nicht. Easter Egg ist eigentlich Welt, ein fester
1: oder? Begriff aus eigentlich, glaube ich, der Informatik, ähm, wo Developer irgendwelche lustigen Gimmicks einbauen, also beispielsweise gab es mal so, wenn du irgendwas Bestimmtes bei Google eingegeben hast, hat sich der, das Google-Suchfeld auf den Kopf gedreht oder hm. ähm, gibt ja. manchmal so kleine Sachen irgendwo im Impressum von Webseiten, dass dann da eine kleine Animation kommt oder sowas. Ja. Das ist eigentlich ein Easter Egg, daher kommt der Begriff. Das meint eigentlich Osterei, also so eine kleine Überraschung, mit der man nicht rechnet. Äh, irgendwas ja. Ungewöhnliches, was man so findet. Ja,
0: ja und äh, damit haben wir äh, früher extrem viel äh, gearbeitet äh, bei unseren Videos, äh, um das mal zu veranschaulichen. Wir haben viele Videos gemacht, wo Jonas, mein Mitbewohner, äh, großer TikTok-Creator mit 1,2 Millionen Followern äh, und ich äh, nebeneinander am Tisch sitzen und so verschiedene Spiele gespielt haben. Und wir haben im Hintergrund äh, immer unseren äh, Computerbildschirm aufgebaut und dort verschiedene Dinge laufen lassen, ähm, weil Jonas eine Gaming-Community hat haben wir für ihn dann immer Fortnite-Gameplays laufen lassen, äh, beispielsweise von extrem schlechten Spielern oder so. Äh, teilweise äh, hat Jonas auch im Vordergrund nur das Video getreten, ich habe mich hinten hingesetzt und ich bin halt der komplette Newbie. Und dann war es dann wirklich beeindruckend, dass die Kommentare zu 80 Prozent um mein Gameplay gegangen sind und alle Leute haben geschrieben, haha, wie schlecht ist der denn da bitte im Hintergrund? Haha, hab äh, nur auf den Hintergrund geachtet, blibla blub. Jetzt fragt ihr euch natürlich, es soll ja nicht nur darum gehen, dass die Leute im Hintergrund zuschauen. Ja, natürlich soll es nicht nur darum gehen, aber in erster Linie, fördert das mal eure Watchtime, sorgt dafür, dass das Video noch mehr Leute sehen, die sich nicht nur für den Hintergrund interessieren. Und äh, ja, das ist be ein Beispiel für ein Easter Egg, im Hintergrund ein Bildschirm laufen lassen mit spannenden Dingen äh, auf unserem Mitarbeiter-Account, also auf dem Account eines unserer Mitarbeiters, äh, Keyboard-Shortcuts, äh, mittlerweile, boah, ich weiß nicht, fast zwei Millionen Follower, glaube ich.
1: Ähm, ja, nicht ganz, 1,5 Millionen. 1,5 Millionen. 1,6, 1,5, 1,6 Millionen.
0: Ja, äh, da ist auch ein mega geiles Easter Egg, also Einfach super umgesetzt und die Kommentare sind auch voll damit. Warum, warum steht eigentlich eine Klobürste bei euch auf dem Schreibtisch.
1: Ja, nicht und nur, eigentlich in jedem Video, also Klobürste auf dem Schreibtisch, USB-Sticks im Wasserglas, mit Wasser begossen, irgendwie, wir haben da oft auch Tabs offen, ähm, wo wir irgendwie googeln, wie lasse ich eine Leiche verschwinden oder äh, meine Freundin hat aus Versehen mit unserem Hund geschlafen, was kann ich tun und so, also so richtig dumme Sachen, wo Leute dann halt Kommentare schreiben. Ja,
0: und, und das funktioniert halt unfassbar gut, also Punkt 1 können wir abhaken. Ich glaube, ihr habt es kapiert. Easter
1: Eggs. Yes. Punkt 2, Watch Thema Watchtime erhöhen. Wir hatten das gerade, äh, das Thema, dass Videos, gerade kurze Videos, mehrfach angeschaut werden können. Und damit die watchtime teilweise auch über 100% sein kann. Äh, ein super, super Trick ist da eigentlich, Loops einzubauen und Loops zu verwenden. Also mit Loops meine ich, dass das Ende und der Anfang eines Videos zusammenpassen. Also man nimmt eigentlich zuerst das Ende auf ähm, und und das wird dann so geschnitten an der richtigen Stelle, dass das Ende und das Anfang so zusammenpassen, dass man gar nicht merkt, wenn das Video erneut läuft.
0: Also Beispiel, ich steige, ich fange das Video an mit, warum ich heute TikToker bin. Und dann erzähle ich, weil dies und jenes und bliblablub Und am Ende sage ich, und genau das ist der Grund. Und dann fängt das Video wieder an, warum ich heute TikToker bin.
1: Genau. Und äh, viele Nutzer merken das gar nicht dann, dass das Video mehr, mehrmals läuft. Und jetzt denkt man so, ja, okay, dann sind die ja blöd. Aber mir geht es selber manchmal auch so. Also wenn es gut gemacht ist, diese Loops, dann braucht man wirklich so fünf, sechs Sekunden, bis man checkt, hey, warte, das habe ich ja schon mal gesehen. Ja. Um, und dann bist du halt bei über 100% Watchtime. Ja. Ich
0: habe letztens ein Video gesehen, das war King of Loops. Also das war auch kein gesprochenes Video, sondern so ein... Ähm ja, Visual Arts Video, ja, das, war, das war geisteskrank. Ich glaube, das Video hat eigentlich nur drei Sekunden, fünf Sekunden gedauert oder so. Ich weiß gar nicht, wie oft das Video wirklich original gelaufen ist und wie, wann quasi das Video wieder von vorne begonnen hat. Das war so gut gemacht, das hat man einfach nicht erkannt. Es kann sein, dass ich mir das Video 20 Mal angeguckt habe und ich war mit Sicherheit nicht der Einzige.
1: Also weil man es in den Kommentaren auch gelesen hat. Ja, mega nice. Ja, das ist ein super, super Trick. Ähm, ansonsten generell geht erstmal, bevor man das Video, bevor die Watchtime zählt, musst du überhaupt die Leute erstmal dazu bekommen, das Video überhaupt anzuschauen. Ähm, TikTok ist super schnelllebig. Deswegen ein, ein Punkt ähm, ist so, du musst die Leute direkt am Anfang catchen. Ähm, ich habe dafür so einen Begriff, ich weiß nicht, ob das ein offizieller Begriff ist oder ob das kompletter Bullshit ist, aber ich nenne es immer Firework Opener. Ähm, was meine ich damit? Es muss irgendwie direkt am Anfang knallen. Du brauchst so einen, so einen Feuerwerkeffekt direkt in den ersten Sekunden, dass die Leute auch dranbleiben.
0: Hast du ein, ein konkretes Beispiel,
1: wie das aussehen kann? Ähm, ja, ich hatte neulich äh, in, einem, in einem Call mit einem Kunden das Beispiel verwendet. Das wiederhole ich jetzt einfach mal. Wenn du jetzt über Rückenschmerzen reden willst, weil du irgendwie eine Physiopraxis hast oder so, dann kannst du das Video starten mit hey, äh, du hast Rückenschmerzen, das sind die fünf besten Tipps dagegen. Oder du kannst das Video starten mit so einer kleinen, ich sag mal, Schauspielsequenz, wo du so richtig verkrüppelt, gebeugt rumläufst und vor Schmerzen rumstöhnst. Und dann kommt jemand anderes rein und fragt, was ist los, was ist los? Und du sagst, ich habe so Rückenschmerzen. Und dann kommt halt, so, das sind jetzt, du hast auch Rückenschmerzen, hier sind die fünf besten Tipps. Bam, bam. In dem Fall wäre jetzt dieses Schauspiel oder diese Situation, wo jemand so schmerzerfüllt am Boden liegt, ähm, etwas, was Leute sehen, wo die so denken: Hä, krass, was ist mit dem los? Ähm, und das vielleicht halt zwei Sekunden, drei Sekunden länger anschauen und dem Video dann erst die überhaupt die Chance geben, die es im anderen Fall gar nicht bekommen hätte. Mhm. Aber äh, es kann natürlich alles sein.
0: Ja, wo, wobei ich da äh, auch ganz klar sagen muss, ähm da braucht man auch wieder das Gefühl und das Talent für dieses Schauspielerische. Ne? Also ich glaube, es gibt Klar. auch einige Creator, die besser damit fahren, äh, eher den edukativen Ansatz zu machen und lieber zu sagen, hey, fünf Gründe oder fünf Tipps, wie du deine Rückenschmerzen minderst, äh, als da ein Schauspiel draus zu machen. Also bei einem Herr Anwalt, der das ja regelmäßig macht, funktioniert das super, weil er einfach äh, dieses schauspielerische Talent hat und auch äh, sich die Zeit nimmt, um das wirklich krass zu filmen und aufzubauen. Und man denkt sich nur so, wow, hier gerade in hollywood film gesehen. Ähm, wenn man das aber halt nicht so geil macht und es ein billig wirkender Sketch ist, dann scrollt man halt eher weiter, als wenn man direkt einsteigt mit den Infos.
1: Ja. ja, es gibt natürlich noch ganz viele andere Möglichkeiten, das zu machen. Also einfach irgendwas überlegen, was die Leute catcht. Keine Ahnung, ich könnte mir jetzt hier ein Wasserglas über den Kopf kippen und dann mal ein Video starten. Ich könnte mir irgendwie einen Ballon platzen lassen. Also irgendwas, wo man so denkt, hä, was passiert da? Und no. dann startet das Video. Ja. No. Mm. What else? Also vielleicht können wir mal, wenn ich jetzt ein Video mache, ähm, habe ich auch immer irgendwie ein ne, ne, ne Ziel damit. Also es ist möglichst viel Reichweite bekommt Und auch häufig geht es ja natürlich auch darum, Follower aufzubauen oder die Leute, die, die die Videos sehen, auch irgendwie in Follower zu konvertieren. Ähm, was gibt es da so für, für Tricks und Hacks, ähm, das Engagement zu erhöhen?
0: Ja, die Frage ist da so ein bisschen auch immer eine moralische Frage, was will man wirklich machen, damit die Leute konvertieren? Da gibt es ja äh, unterschiedliche Tricks und Methoden, so das naheliegendste und auch moralisch, äh, Unbedenkliche ist einfach am Ende ein Call to Action hinzusetzen. Hey, ähm, macht das Plus weg, wenn es euch gefallen hat. Äh, da kann sich ja auch jeder so ein ähm, USP quasi ausdenken, wie man die Leute dazu auffordert. Es gibt zum Beispiel äh, Comedy Creator, die da so ein bisschen satirisch und ironisch rangehen und sagen, ähm, wenn, wenn ihr heute Nacht nicht auf Lego Steine treten wollt, macht das Plus weg oder so. Äh, oder hey, das Video war, habt ihr, findet ihr das Video auch richtig kacke? Dann macht jetzt das Plus weg. Ja, also die da halt so ein bisschen ironisch rangehen, das feiern halt viele Leute. Ähm, man kann aber auch äh, gerade im Infotainment-Bereich genau das Gegenteil machen und sagen, hey, hast du was Neues gelernt? Dann lass doch das Plus verschwinden ähm, und halt ja wirklich halt dann zu spielen, was hat dir dieses Video jetzt gebracht? Und dann gib mir doch als Belohnung, als kleines Dankeschön einfach äh, deinen dein Follow. Es gibt aber auch viele Creator, mittlerweile machen das nicht mehr so viele, weil das lange Zeit ja auch gebächt wurde, die Videos in mehrere Parts aufteilen. Das kann man nach wie vor machen, wenn es authentisch ist und man auch merkt, okay, das macht Sinn, dass man das in mehrere Videos aufteilt, weil es halt einfach eine Serie ist wenn man das jetzt, jetzt auf Teufel komm raus irgendwie auf fünf Videos aufteilt und der Follower merkt, okay, hier geht es jetzt gerade nur darum, mich äh, am Ball zu halten und mein Follow zu bekommen, dann bekommt es häufig auch negative Kritik. Man muss aber fairerweise sagen, auch wenn es in den Kommentaren negative Kritik bekommt, funktioniert es halt, was die Follower-Conversion angeht.
1: Das heißt, ich mache eigentlich ein Video, Teil 1, wo ich auf irgendwie eine Story hinweise, irgendwas um, um die Leute ähm, zu erzählen. Hey, und dann mache ich einen Cliffhanger ich, und sage, der zweite Teil, die Auflösung, die gibt es morgen. Also, hey, ich überrasche meinen Mitbewohner.
0: Mein äh, schaut mal hier, ich habe bei Amazon dies und diernes bestellt und äh, mein Mitbewohner ist gerade in Spanien und der kommt gleich wieder. Wir fahren jetzt an den Flughafen, um ihn abzuholen und zu überraschen. Und dann sind wir am Flughafen und sagen, hey, guck mal, da kommt er gerade raus äh, und dann cut, äh, oder hey, da kommt er gerade raus und dann cut, hey, wie er reagiert, seht ihr morgen.
1: Oder wie er reagiert, seht ihr in Teil 2. Ja. ja. Das wäre jetzt ein klassisches Beispiel dafür, wo man sich so denkt, alles klar, hättest du auch in einem Part machen können weil offensichtlich bist du schon am Flughafen und siehst gleich seine Reaktion. Aber was es halt häufiger gibt, ist, dass die Leute irgendwie, keine Ahnung, ich mache jetzt das und das ähm, Experiment und es dauert irgendwie drei Tage und in drei Tagen poste ich die Auflösung. So, ähm, Wir haben gerade hier ein bisschen Internetprobleme, aber wir haben, glaube ich, auch schon äh, bald eine halbe Stunde wieder voll. Deswegen würde ich sagen, Sven, let's wrap it up, oder? It's a rap Und deswegen äh, gibt es jetzt natürlich auch Abendessen. Äh, aber keinen Rap diesmal. King of Flachwitze übrigens. Du hast erstaunlich wenig Flachwitze eigentlich im Podcast bislang gemacht.
0: Ja, weil das Niveau ja hoch ist und nicht flach. Ja. Aber ähm, wir können uns ja, ja mal ein paar Hochwitze fürs nächste Mal überlegen. Vielleicht fallen euch ja auch Hochwitze ein, dann schreibt es auf jeden Fall mal in die Bewertung für unseren Podcast, weil das haben die meisten von euch ja noch gar nicht gemacht. Da haben wir jetzt auch uns ein Ziel gesetzt, dass wir mal hier mal die 20 Bewertungen knacken. Deswegen, ich würde mich freuen, wenn ihr uns da supportet und wir uns nächste Woche wieder hören beim Creator Economy Podcast.
1: Yes, euch einen wunderschönen Tag und bis dann.